0: Sekiranya begitu juga ingatan kita. Kerjanya ibarat cahaya yang menerangi masa lalu. Pertama kita arahkan cahaya itu ke masa lalu kita sendiri. Kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang sudah tua. Kemudian kita mencari berkas dan surat-surat orang yang sudah meninggal. Dengan demikian, kita dapat menerangi masa lalu yang semakin jauh.
1: kita selalu dicocokin dengan tahun berapa perang Pangeran Diponegoro. Untung gua apal 1871. Ngaco, 1825, 1830 ngaco nih
2: orang. Itu <laughs> 1871 itu Ibu Kartini ah, ah sudahlah. <laughs> futureme.org ini adalah layanan yang lu bisa ngirim email ke diri lu di masa depan. IC. Dan gua mengalami gue menerima email dari gue 9 tahun yang lalu. Ya, selamat malam kawan-kawan. Kita ketemu lagi di Kepo Buku bersama gue Rane Hafid di Bangkok. Dan...
1: Sriwan di Ambon. Dan gue sendiri, yang tetap ada di Singapura. Dan... Bersama kita bertiga, banyak teman-teman kita yang juga menemani kita malam ini, tapi tidak terlihat secara kasat mata ya
2: ya ya ada nyari
1: masalah ngomong kayak gitu baik yang orang dan makhluk halus juga
2: ah uhdeh udeh udeh, udeh wait
1: harbi awis metcol ini yang itu yang di belakang lu 3 orang yang lagi ngomongin punya yang ngomong kayak gitu
2: bodo amat wavh 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 wava wavh 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 wavh
1: Nah, itu adalah bentuk salah satu bentuk kerasukan yang terjadi di alam modern ini teman-teman. Jadi, jadi lu kan udah punya teman-teman lu yang udah, toh, saat toh, toh, ini please juga, toh, penakut orangnya to. Yang yang bikin uh, apa namanya? podcast horor siapa? Mas siapa namanya? Mas Rizky, Mr Popo. Mr Popo. Ah Popo kan udah jadi teman baik. Lu, lu juga udah jadi fansnya podcast dia. Ya, jadi gitu, lu udah gitu, jadi pemberani dong. jangan gitu dong, gue takut gue orang.
2: Gini, men. Badan boleh gede, umur boleh paling senior, tetap aja gue penakut
1: kalau udah urusan hantu. Gini, gini, nih gue kasih tips buat teman-teman juga. Kalau lu nonton film horor supaya nggak takut, nggak usah pakai suara. Bukan nonton film itu mah? Tahu, Toto. Tetap nonton film nggak dengar suaranya. Dijamin, rasa takutnya berkurang. Nah, cuman gue nggak tahu tips itu apakah berlaku untuk podcast horor apa nggak? Gue nggak tahu. Coba lu cobain dulu. Ya
2: kagak. Orang ngandelin suara,
1: gimana lu Jadi coba lihat. Ini cuma lihat buka aja Mister Popo doang. Halo Mr. Popo, apa kabar? Sekali-sekali <laughs> nyebut orang lain pasti kita nyebut lagu Hudori mulu kan? Iya <laughs> 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 kan, gitu
0: kan. Oke
2: okay lah. Uh, kita akan memulai episode kepo buku kali ini Yang kita juluki sebagai episode
1: yang tadinya gagal Wah, itu kan orang orang nggak tahu <laughs> itu kita kita doa ya tahu kalau itu pernah gagal
2: <laughs> ya karena di di minggu lalu kan gue cerita gue minta maaf ketika gue ngulang episodenya gue minta maaf ngulang gue yang
1: tanggung jawab oh iya ya, kita udah bilang ya oke okay, oke okay, oke okay. nggak apa-apa itu kan namanya kita juga coba-coba ya ngasih sih yes. biarin lah nanti di seri berikutnya kita lebih siap itu uh, keinginan Steven, lebih... Steven, keinginan Steven terkabul tuh Oh, oh gitu. <laughs> Nggak, jadi jadi dia ya, jadi di episode mendatang tuh Steven lebih siap dengan warna lipstiknya yang lebih pink misalnya, <laughs> gitu. Gue lebih siap dengan uh, rambut gue yang lebih keriting, gitu kan. Jadi, Dani lebih siap dengan lebih kurus misalnya gitu.
2: Aduh. Nggak jadi ya, buat ngasih
1: ya. ngasih konteks ke
2: temen-temen ya. Jadi minggu lalu itu kita uh, ceritanya So-soan mau pakai video. Wah, jadi dong pakai zoom. <laughs> rekaman oh, iya, dua iya. masing-masing ngobrolin bukunya kita tunjukin di videonya ini lo halaman segini ini yang di highlight
1: 3 jam lo 3 jam lo kita lo
2: 3 jam kita rekaman
1: gitu enggaklah
2: setengah jam 3 jam lebih setengah oh. jam
1: rekamannya tapi kan satu setengah jam dulu dandannya kan kita pakai Leng. video kan dandan <laughs> dulu kita
2: Dan udah gayanya masing-masing, Toto dengan perpustakaannya, rane dengan keredongan sarung gitu sok gaya. Benar. Steven siang-siang udah ke salon dulu kan. Ke salon gitu. Omong oh, oh, gitu. <laughs> Hasil, karena kita ingin sekali-sekali menampilkan video dan juga audio gitu kan di podcast kita biar kayak yang lain-lain nah. gitu yang sering main zoom-zoom gitu. Hehehe, kagak kerekam Eh bukan kagak rekam, begitu selesai di download Kagak bisa. <laughs> ya sudahlah ya nggak apa-apa lah pelajaran jadi gimana Ven masih pengen pakai video Ven
0: ya kalau kalau udah oke okay lah
2: ya kalau udah oke okay, <laughs> ya. nanti kita okay. ntar gue cari ini nih deh filter biar uh, wajahnya itu jadi lebih lebih kinclong lebih cinclong alah filter rekam audio video aja kagak becus mau pakai filter <laughs> Oke okay, jadi minggu lalu itu kita akan mengulang kembali diskusi ini ngobrolin soal buku karena ini buku yang sangat penting Aduh. dan mudah-mudahan masih pada inget ya <laughs> karena buku, buku, minggu lalu itu benar-benar seru diskusinya apalagi Toto kayaknya semangat 45 banget gitu membahas buku ini dari segala macam aspek gitu ya dan buku yang kita maksud itu uh, judulnya adalah A Little History of the World. karya Ernst H. Gombrich. Gombrich. Gitu. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
0: Judulnya Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Uh,
2: ini terbitan dari Margin Kiri ya? Ya, betul. Jadi?
1: Jadi gue bingung mau ngebahas gimana lagi.
2: Mari kita ingat-ingat hmm. lagi dari rekaman minggu lalu. <laughs> Tapi intinya gini sih, gue mau mulailah, gue mulailah. Karena gue yang ngerusak rekaman minggu lalu. <laughs> Santai aja bro. Oke, okay. Jadi buku A Little History of uh, the World ini sebenarnya mencoba untuk cerita tentang sejarah dunia secara apa ya nggak nggak bisa dibilang ringkas tapi dia mencoba merangkum. sejarah hmm. dunia paling tidak sampai masa si penulisnya itu hmm, hmm, hmm. dengan menggunakan bahasa yang sederhana bahasa yang sangat deskriptif karena memang ditujukan untuk pembaca anak-anak pembaca -anak, uh, muda ya yang hmm. pembaca muda nah itu gue nggak tahu kenapa di uh, margin kiri disebutnya pembaca muda gitu ya karena ini justru banyak terkenal untuk buku-buku uh, untuk uh, konsumsi anak-anak sebetulnya
1: hmm,
0: hmm, hmm, hmm. penulisnya ini seorang sejarawan seni yang sangat-sangat ternama gitu ya di dunia sejarah gitu di dunia akademik hmm. e, nama lengkapnya tuh Ernst Hans Joseph Gombrich dilahirkan 30 Maret 1909 di daerah Wina Austria waktu kelaparan di Austria waktu itu dia pindah ke Swedia hmm. kemudian dia balik lagi ke Austria belajar art history dan arkeologi di University of Vienna. Nah, karena waktu itu lagi gelombang antisemit, jadi setelah dia lulus dari studinya, tuh, dia sulit untuk dapat pekerjaan akademik. Nah, setelah dia lulus itu, dia belajar bahasa Cina, dan akhirnya menulis Little Book of History itu tadi. Di umur 26 loh, bayangin loh bang ketika... di masa-masa itu dia harus uh, dia cerita kan, dia pergi ke perpus dari pagi hmm. sampai sore pulang, dia nuliskan buku ini
2: dan ada satu cerita yang juga nggak kalah menarik buat gue adalah karena setelah selesai nulis, buku ini dia bacain ke seseorang yang sekarang jadi istrinya gitu loh
0: oh, oke okay.
2: mm -mm
1: -mm. apa
0: itu? sorry-sorry itu, ini motor <laughs> Masuk lu jadi begal malam ini lo bukan lo ini suara bu gali -gali suara luar suara luar tuh masuk sorry nggak apa apa oh. san lu lagi kira itu
2: lagi ah. manggil GoFood.
1: Oke episode ini bukan disponsori oleh GoFood ya. Nah,
2: gue terus terang kepincut banget sama buku ini gara-gara baca bab pertamanya toh, Fen. Jadi buat gue. Itu mengingatkan uh, pada Apa ya Cara bercerita uh, Seseorang Kepada anak-anak gitu Dengan kata-kata once upon a time Pada suatu waktu gitu <tik> Nanti mungkin Stephen bisa bandingkan dengan bahasa Indonesia Kita minta baca Dua atau tiga paragraf atau Tiga bab juga nggak apa-apa gitu ya Tapi <tik> uh, Gue suka cara dia Di bab satu itu bercerita Menjelaskan konsep sejarah Kepada anak-anak
0: yeah.
2: uh, Misalnya ketika dia bilang bahwa semua itu dimulai dengan once upon a time Bahkan lu, si pembaca mm -mm. Juga kan pasti punya once upon a time Pada suatu waktu atau pada suatu hari gitu Terus juga dia menceritakan uh, tentang bagaimana Setiap orang punya sejarah Mundur ke kakek lu, kakeknya kakek lu, kakeknya kakeknya, kakeknya kakek lu itu juga Ada one upon a time-nya, ada ceritanya gitu Bahkan kemudian udah tarik mundur jauh ke belakang Dan uh, gue paling suka ketika dia menggunakan analogi Apa sih se-kertas yang dikual-kual tuh? <laughs> Pokoknya kertas yang di, 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 dikual-kual gitu terus dibakar gitu ya Terlalu <laughs> minum Terlalu <laughs> minum <kata> buat ujian <laughs> Jadi itu kertas dikual-kual dibakar terus dijatuhkan ke dalam sumur Gue awalnya nggak paham maksudnya apa, tapi dia bilang gitu, ketika dibakar, kertas itu perlahan-lahan jatuh, hmm. dan dia menerangi dinding sumur itu untuk menunjukkan betapa semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam ke dalam sumur itu, apinya hmm. redup dan kemudian mati. Cuma untuk menunjukkan bahwa ada titik di mana sejarah itu hanya bisa kita tafsirkan, karena tidak ada catatan dari masa itu. gitu Makanya disebut sebagai... Pra sejarah misalnya
1: mm -hmm. Jadi
2: dia bikin logika-logika gitu Dan yang yang paling akhir Gue suka ketika di bagian penutup bab 1 itu Dia mengajak anak-anak itu untuk berpikir Bukan hanya sekedar untuk menerima Tapi ketika bicara soal sejarah Dia mengajak anak-anak itu untuk berpikir tar dulu Ini kapan kejadiannya Kenapa kejadiannya bisa begini Apa yang menyebabkan begini Sehingga anak-anak itu dilatih untuk selalu kritis berpikir ketika mereka menerima sejarah. Nah, ini bagus gue bilang karena kan ada tuh, uh, ada Gium yang bilang sejarah itu hanya milik orang-orang yang menang. Gitu. Nah ketika anak dilatih untuk uh, kritis, kenapa begitu? Kenapa sejarahnya begini? Kapan mulainya hal, -hal kayak gitulah?
0: Aku sepakat ya, memang uh, buku ini tuh begitu... ditulis dengan hidup gitu ya Bang Rane, Mas hmm, Toto hmm. jadi, ketika hmm, hmm, aku baca dalam versi Bahasa indonesia pun, itu aku serasa sedang, apa ya sedang menjadi seorang cucu yang lagi diceritain sama si kakek hmm. dia akan cerita gimana rekonstruksi sejarah yang telah lampau gitu dari um, hmm. dari masa prasejarah dari masa awal hingga zaman modern Di situ dengan pembabakan yang sangat-sangat runut sangat-sangat dalam tapi disampaikan dengan simple dan enak banget itu bisa menjadi sebuah apa ya sebuah pengetahuan sebuah awal dari apa ya yang di, bisa dibilang kecintaan akan sejarah gitu eh
2: fun uh, lu bisa bacain nggak satu atau dua paragraf uh, dari bab satunya gue pengen uh, tahu versi bahasa Indonesianya bagus enggak sih Karena Steven ah. ini punya versi bahasa Indonesia-nya, gue punya versi bahasa Inggris, Toto dengan sombongnya bilang dia punya versi bahasa Inggris dengan ilustrasi pula.
1: Betul.
2: <laughs> Gimana, Fon?
0: Oke, gue akan bacain yang versi Indonesia, hmm. yang tadi Bang Rane ceritain ya. Hmm. Jadi, mari kita bakar secari kertas dan lemparkan ke sumur yang amat dalam itu. Pelan-pelan kertas itu akan jatuh, Makin lama, makin jauh ke dalam. Nyalanya akan menerangi dinding sumur yang dilewatinya. Kau lihat, terus makin ke dalam. Saking jauhnya, sekarang sudah terlihat seperti bintang kecil di tengah kegelapan. Makin lama makin kecil dan kita kini tidak dapat melihat lagi nyala kertas itu. Kiranya begitu juga ingatan kita. Kerjanya ibarat cahaya yang menerangi masa lalu. Pertama kita arahkan cahaya itu ke masa lalu kita sendiri. kemudian kita bertanya kepada orang-orang yang sudah tua, kemudian kita mencari berkas dan surat-surat orang yang sudah meninggal. Dengan demikian, kita dapat menerangi masa lalu yang semakin jauh. Wew,
2: bagus ya bahasa terjemahannya. Siapa sih yang terjemain?
0: Elisabeth Suprapto Hastrick. Dari bahasa
1: Jerman kayaknya ya. Langsung dari bahasa Jerman. Kalau lo tau gimana tau? <laughs> gua mau disclaimer setiap kali setiap kali episode gue selalu ada disclaimer hmm. bahwa gue itu pada dasarnya dulu lah dulu gitu. Mungkin sampai mungkin setelah lulus kuliah gitu ya. Gue masih nggak suka dengan samanya sejarah gitu. Gue suka membaca tapi gue nggak begitu suka sama sejarah karena buat gue ngapain sih belajar sejarah gitu ya? Mungkin hmm. itu. Uh, ngapain sih mempelajari uh, yang udah lewat? biarkan yang berlalu uh, berlalu. berlalu aja gitu kan, ya. hmm, 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 <laughs> hmm, jangan hmm. diingat-ingat gitu kan. <laughs> tapi lambat lama setelah setelah kesini gitu ya, setelah membaca, setelah setelah akhirnya punya punya apa namanya referensi uh, lebih mendalam lagi tentang sejarah, lama-lama gue suka gitu sejarah. Ini sejarah kayak menarik ya gitu ya. Uh, apapun itu gitu ya, buat mulai dari kacamata dan, dan ternyata sejarah itu nggak bisa dilihat cuman satu satu apa namanya perspektif gitu ya. Kalauannya yeah. tadi yeah. bilang sejarah ditulis atau diwarnai atau whatever itu gitu, di sama orang-orang yang menang. Ya ya ternyata di situ ternyata terlihat bahwa sejarah itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Nah, balik lagi ke sini adalah salah satu buku sejarah yang menurut gua mungkin buat teman-teman yang yang saat ini mungkin nggak suka sejarah karena seperti kayak gue tahu mah ketika di SMP atau SMA gitu ya kita selalu dicekokin dengan uh, tahun berapa pangeran uh, perang pangeran di Ponorogo untung gue apal 1871 ngaco 1825 1830 ngaco nih <laughs> 1871 itu ibu Kartini ah, ah sudahlah lanjut lanjut <laughs> Nah, kita selalu dicekokin gitu tanpa tanpa kita lihat ada apa sih di peristiwa itu yang bisa kita jadiin pelajaran atau apa hikmah dibalik itu kan gitu kan. Hmm, nah, hmm. tapi buku ini adalah salah satu buku yang menurut gua uh, bagus untuk sebuah teman-teman untuk untuk yuk baca yuk sejarah tuh apa karena dia kan dia tuh uh, mengawali dengan uh, chapter pertama gitu ya uh, one a time gitu kalau di Kalau di edisi bahasa Inggrisnya, kalau di Indonesia apa ya, uh, Fen ya? Di chapter pertama itu apa judulnya?
0: Pada Zaman Dahulu Kala.
1: Ah, pada Zaman Dahulu Kala gitu kan. Nah, uh, gimana gitu sejarah itu dimulai dan kenapa lu? Nggak kenapa sih, tapi kayaknya menarik aja gitu sejarah ini gitu ya. Dan dia akan terus di babak dari mulai awal sampai akhirnya. ke jaman prasejarah kemudian ke Mesir gitu ya sejarah sejarah Mesir yang menarik gitu dan teman-teman di sini bisa dapetin nanti kita mungkin bahas ya lebih detail di chapter mm, per chapter mm, mm. ada apa sih yang menarik di setiap babak sejarah itu gitu Betul. jadi di sini jadi di sini tuh jangan khawatir walaupun di sini ada beberapa angka misalnya seribu tahun <laughs> uh, Bisi gitu kan ada Raja Hammurabi misalnya kayak gitu. Tapi tenang, bahwa ceritanya lebih menarik gitu. Lebih menarik. Jadi teman-teman okay. akan bisa. Uh, jadi teman-teman bisa tahu sejarah itu ternyata menarik ya. Apa Betul. sih yang bisa kita pelajari dari sini gitu? Minimal, Betul. minimal kalau kalau kalaupun teman-teman nggak bisa dapat insight gitu ya, karena susah gitu menarik menarik pelajaran dari sebuah kisah. Palingnya teman-teman dapat kisahnya dulu deh gitu, menarik deh gitu. Gimana sih uh, nanti perkembangan misalnya? Uh, apa kan yang kalau lu favorit lu misalnya nanti Rani mungkin akan bahas tentang hmm. I can read bab hmm. I can read saya dapat membaca di bab 6 gitu nanti Rani akan bahas kenapa yang menarik di sini
2: ya. dan dan jangan lupa Mbah Gombrich juga bilang sama seperti Toto jangan-jangan kenal lo sama Gombrich ya Toto uh, Gombrich <gumbrich> itu <gumbrich pernah <gumbrich bilang Dia bilang saya nggak mau pembaca saya itu uh, menganggap ini sebagai pengganti buku sejarah gitu karena ini tujuannya hmm. berbeda. Jadi dia bilang saya cuma ingin pembaca saya santai membacanya, mengikuti sejarah dengan santai tanpa harus mencatat nama dan peristiwa. Tuh.
1: Jadi baca, jadi mempelajari atau mungkin jadi membaca sejarah itu yang santuy aja, cing. Santuy, santuy. Hmm. Santuy, bener ya. Santu Bener ya, Fen, ya? Santu
2: <tuh> Santui, <tuh> Iya, itu. Lu tanyanya Stephen.
1: Lu tanya Steven yang lebih muda dari kita. Jadi kita tuh, walaupun kita membahas sejarah, jangan sampai, Ran, kita berdua, atau lu terutama, se terlihat seperti produk prasejarah
2: gitu, Ran. Nah, makanya lu sudah berbuat kesalahan fatal. Gua gini-gini gaul, Toh. Oh, lu gaul ya? Gua okay. ikut sejarah. Lu sudah berbuat kesalahan fatal tadi dengan bilang Santui Ching. Ching itu bahasa tahun... 80-an 90-an.
1: Santui itu tahun 2000. Kini itu gua lakukan dengan sengaja. Ngeles. Jadi, walaupun gua kekinian, gua akan tetap dengan identitas gua. Jadi orang juga tahu Oh Toto ini berusaha ini mengikuti perkembangan terkini tanpa kehilangan identitasnya. Begitu.
2: Saelo Samsudin Saelo. Karena kita lari ke pembabakannya. Nah, ini dia. Ini yang yang gua suka gitu loh. Karena memang dia mencoba untuk meruntun dari masa prasejarah bahkan gitu ya. Orang lu ngebayangin kan ada buku yang bercerita tentang sejarah dunia itu dari masa prasejarah gitu. Itu kayaknya ngebosenin banget, tapi cara dia membabak, membagi pembabakan itu keren gitu loh. Misalnya One Spoon a Time itu di pengantarnya. Terus misalnya hmm. uh, ketika dia membahas... Oke, okay, ini kalau gue bilang gini... Kalau judulnya... Ntar Steven bisa liatin yang bahasa Indonesia-nya ya... Bab 2, Fen. Yeah. The Greatest Inventors of All Time. Itu judul bahasa Indonesia-nya yeah. apa, Fen?
0: Penemungu paling hebat yang pernah ada.
2: Nah, ketika kita baca judul itu... Kan kita langsung mikirnya... Wah, Thomas Alfa Edison... Atau hmm. uh, uh, Newton... <laughs> atau Enggak. Karena menurut si Mbah Gombridge ini... penemu atau inventor uh, paling keren dan apa paling apa tadi bahasa Indonesianya paling, paling hebat paling hebat itu justru orang-orang yang hidup di masa prasejarah yang meletakkan hmm. dasar ketika mereka mulai menciptakan kampak dari batu makanya disebut uh, stone age kemudian hmm. perlahan-lahan mulai menciptakan uh, cara makan dengan membakar menggunakan api sampai terus-terus-terus dan menurut si Gombridge ini Angle-nya adalah bahwa merekalah penemu yang sejati, penemu yang paling keren gitu. Terus mm -hmm. uh, dari situ dia cerita uh, masuk ke era Stone Age, uh, uh, mm -hmm. kemudian masuk ke Bronze Age, uh, mm -hmm. sampai manusia berkembang menjadi seperti sekarang ini, lalu masuk ke kisah Mesir gitu ya, terus mm -hmm. uh, masuk mm -hmm. ke cerita tentang Mesopotamia, tentang Kenapa sih hari-hari uh, itu disebut Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday gitu kan ya Terus tentang bagaimana sejarah uh, orang menemukan uh, huruf atau alfabet Lanjut terus tentang kisah peperangan Tentang apa namanya Dia sempat lari ke Yunani, terus ke India Bahkan kemudian ke Jazira Arab Apa yang sudah diberikan oleh Arab kepada dunia Uh, bahkan masuk ke sejarah tentang uh, Nabi Ibrahim kemudian uh, Nabi Isa dan kemudian bahkan menyentuh juga soal uh, Nabi
1: Muhammad gitu
2: jadi pembabakannya itu menarik walaupun hmm. sebenarnya runtun ya toh ya
1: sebenarnya runtun kalau dilihat dari dari perkembangan sejarah umat manusia gitu hmm. Hmm. cuman memang di chapternya memang uh, dia ambil di kira-kira di babak itu tuh apa yang kira-kira Uh, uh, menarik gitu ya. Jadi dia, jadi dia misalnya kayak, ya tadi uh, Rani bilang gitu, um, pembabakannya tuh ngurut dari, mulai zaman prasejarah sampai akhir, nanti di tahun, Shh, jangan bilang akhir, belum, huh? belum berakhir, masih lanjut hidup. <laughs> di tahun, <laughs> kita <laughs> jalan pra sejarah sampai di tahun kira-kira uh, Gobbles itu ada gitu ya 1930-an hmm. gitu kan ya sejarahnya kalau nggak salah gitu kan. Yep. Nah, jadi uh, dan di diantara itu tuh diambil chapter-chapter terpenting uh, umat manusia gitu. Dan uh, mungkin kita sebagian besar dari kita gitu ya, mungkin lihat oke oh, men tuh bikin stone tools gitu kan ya, hmm. bikin untuk uh, ngomot-motong um, misalnya uh, Uh, apa daging gitu kan tapi di sini ditulis gitu uh, gue terjemahnya secara bebas aja ya karena gue nggak bawa, bawa buku bahasa Indonesia gitu dia bilang gini uh, lo tau gak sih apalagi yang caveman invented atau apa sih yang dia ditemui nama caveman bisa 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 tebak gak lo kata dia gitu kan hmm. dia itu menemukan berbicara gitu talking gitu kan yes. dia, dia bilang dia, uh, dia bilang yang gue maksud talking tuh I amin mean, the real conversation benar-benar benar-benar konversasi gitu, benar-benar apa namanya? E, pembicaraan gitu yang e, yang satu sama yang lain. Iyalah kalau e, kata dia kalau iyalah kalau e, misalnya binatang itu memang make noises, dia, dia memang bisa making warning, bisa bikin aman-aman peringatan kayak gitu-gitu. Hmm. Tapi manusia nggak nggak kayak gitu manusia tuh punya nama punya punya dan orang prasejarik saat itu udah udah salah satu makhluk satu-satunya makhluk mungkin dia bilang yang yang melakukan itu talking itu dan jangan lupa apalagi invent, invention yang mereka bikin yaitu pictures lu bisa lihat di cave cave zaman sekarang tuh cave di prehistoric buah itu udah ada picture udah ada gua-gua dia bilang itu
2: Sekarang kita akan masuk ke bab-bab yang menjadi favorit kita masing-masing uh, ya. Uh, Steven kali ya. Lu, bab favorit hmm. lu apa,
0: Van? Bab 40, Bang Rane. Terakhir? Bab terakhir, ya. Kenapa? Sebenarnya semua semua bab di buku ini tuh aku suka banget. Menarik. Tapi hmm. iya, betul-betul apa ya. Nggak bisa dilepas pisahkan gitu loh Bang. Kalau misalnya cuma disuruh bab Rane yang menarik, semuanya menarik. Tapi... Hmm. Uh, yang jadi yang jadi apa ya yang jadi sebuah hal yang spesial tuh di bab 40 ketika di 39 bab awal dia ceritain apa yang menjadi perspektif dia gitu kan ketika dia menyerap dari literatur yang dia baca di perpus seharian dan ketika dia akhirnya bisa menambahkan satu bab yang menjadi apa ya menjadi anchor dia ketika dia berada mm -hmm. di dalam Uh, periode sejarah tersebut dia hmm. bilang dengan kilas balik gitu ya Bang hmm. dia juga melakukan sebuah refleksi gitu ya sebuah apa ya sebuah kilas balik sebuah uh, melihat kembali apa yang telah dia tulis sebelumnya ya karena chapter 40 ini pun ditambahkan di uh, bertahun-tahun setelah edisi pertama yang yeah. terbit di 1936 itu Betul. dan dan apa yang menjadi sebuah seruan yang menjadi hal yang betul-betul aku perhatikan betul ya di hmm, chapter hmm. ini adalah uh, keinginan orang untuk bilang kalau bangsa dia yang terhebat, bangsa aku yang terhebat, bangsa dia yang termaju gitu dan dan merupakan sebuah patriotisme yang yang bisa dibilang betul-betul membara gitu padahal adalah sebuah Patriotisme semu yang mungkin bisa menimbulkan perang dunia juga gitu kalau misalnya hal-hal ini menjadi apa ya menjadi sebuah ideologi yang membutakan gitu.
2: Iya sih, gue setuju bab terakhir ini justru membuat bukunya menjadi lebih relevan walaupun memang relevan di zamannya dia ya. Lo kebayang nggak sih kalau Mbah Gombritz ini hidup sampai tahun 2020? Kayak apa uh, update-nya? Mungkin update-nya jadi satu buku sendiri kali. Terus <laughs> di si dua. Yoi, untuk nunjukin betapa ud udah gila berubahnya uh, kehidupan manusia gitu. Eh, lo gimana, paman Totok?
1: <laughs> kalau gue, uh, kalau ngomong bab, gue tuh selalu tertarik dengan sejarah yang justru zaman jaman dulu gitu. Dimana kita tuh sampai sekarang masih uh, kagum gitu ya. Uh, Yunani. dengan Yunani. Iya, salah satunya gitu. Nah, maksud gue, kita selalu, gue terutama selalu kagum dengan, kok orang zaman dulu bisa kayak gitu? Uh, misalnya kayak gitu, kalau di Indonesia, contohnya Borobudur, Gila ya, orang bisa bikin kayak gitu. Gila tuh dalam artinya bukan gila lu. Enggak, tapi maksudnya, teknologinya gimana bikin kayak gitu? Nah, kalau di buku ini, ya otomatis, um, uh, gue... sedang banget ketika dia membahas tentang Mesir gitu, chapter 3, the, uh, the Land by the Nile gitu hmm. kan. Dan salah satu kutipan yang gue suka adalah ketika uh, Mesir itu salah satu yang gue yang selalu lihat, karena mungkin ada hubungan dengan uh, agama gitu ya Rania, hmm. kisah Firaun kayak gitu-gitu. Dan, dan kita tahu bahwa di antara raja-raja Mesir yang disebut Firaun itu ternyata ada satu satu raja Fir'aun atau Farao gitu ya kalau bahasa Inggrisnya yang beda sendiri gitu. Jadi ada di sini dibilang on other occasion it it was the Pharaoh himself who tried to change everything. Jadi ada satu Fir'aun namanya Akhenaten yang dia hidup sekitar 1.370 BC gitu ya. Hmm. Uh, uh, jadi dia uh, dia bilang kalau raja-raja Fir'aun zaman dulu itu banyak Banyak, sebelum dia gitu ya Banyak menyembah dewa Kata dia nggak ada Yang kayak gitulah Cuman hmm. ada satu Tuhan Kata dia gitu There's only one God Nah walaupun setelah dia setelah dia meninggal Dia Fir'aun uh, Setelahnya balik lagi Nah gue kadang-kadang suka gini nih Gue suka menghubungkan Ini kira-kira kalau Fir'aun Di zaman nabi siapa nih Ketika dia Dekat dengan nabi siapa Sehingga satu-satunya Kalau gue Mudah kan maksud gue yeah, yeah, Menurut yeah. kepercayaan gue kan Kita selalu menyembah cuma satu Tuhan Dimana nggak uh, uh. banyak Tuhan Gitu misalnya kayak gitu Nah gue coba 1300-1300 ah, apa jaman-jamannya Nabi Nabi Yusuf gitu kan misalnya kayak gitu, karena pada zaman saat itu kan Nabi Yusuf ada di Mesir, kayak gitu-gitu gitu kan Nabi Yusuf di
2: era-eranya Firaun gitu ya
1: iya mungkin kalau Firaunnya itu Firaun yang mana gitu ah, kan okay, karena okay, kalau zamannya okay. Nabi Musa Fir'aunnya jelas-jelas dia yang menyebabkan eksodus malahan ah, gitu ah, kan, betul, nanti kita hubungin. Betul. Nah jadinya gue coba coba kayak gitu aja gitu bisa jadi benar bisa jadi enggak tapi kan ya itu ketertarikan gue membaca sejarah sekarang menghubungkan seperti itu gitu loh kalau gue jadi menarik sebenarnya kalau menurut gue dan kalau mau didalemin lagi gimana di sini ada nih gimana cara lu punya Hero Grip nah sekarang kenapa orang bisa baca Hero grip, gitu di dia jelasin nih gue akan bilang di ya. Kalau gue, mm -hmm. gue suka bab 6, uh,
2: judulnya I Can Read. Nah, kenapa gue suka bab ini, walaupun ini salah satu bab yang paling pendek ya. Tapi gue suka mm -hmm. karena dia memancing orang untuk berpikir. Jadi dia intinya dia cuma mm -hmm. mau mempertanyakan kenapa ya uh, alfabet mm -hmm. itu bisa menjadi medium komunikasi, bahkan bisa lintas bahasa gitu ya. Uh, mm -hmm. Gue bacain mm -hmm. ini ya, dikit aja ya. Dia bilang gini, And with 26 letters you can write anything down. Dia bilang, hanya dengan 26 huruf lu bisa menuliskan apa saja dalam bahasa hmm. apa saja gitu. Nah, buat dia uh, ini menarik uh, dan salah satu sebagian dari sejarah yang dia ceritakan di situ uh, adalah bahwa ini uh, mungkin salah satunya dipicu oleh para... apa ya pedagang yang bepergian pedagang. jauh hmm. keluar dari negaranya gitu ya e, hmm. sehingga mereka butuh cara untuk berkomunikasi jadi dia bilang mungkin di situ lahirnya e, alfabet yang tembus lintas negara walaupun nanti di bab-bab lain juga ada ada bagian-bagian yang menjelaskan tentang e, bahasa tentang tulisan mulai dari hmm. hieroglif hmm. Hmm. kemudian sampai ke Bagaimana dunia itu berhutang budi pada uh, uh, budaya Arab Yang memperkenalkan huruf, uh, uh, sorry, angka gitu angka. gitu ya mm -hmm. Mm -hmm. Itu tuh menarik buat gue Dan benar-benar walaupun pendek tapi memicu pikiran gue untuk Iya yeah, yeah, benar juga ya gitu. <laughs> mm -hmm. Dari mana coba ABCDE, kan Dan bahkan dalam huruf-huruf, misalnya huruf Rusia Itu kan ada juga yang mirip alfabet A, B, C, D, e nya gitu kan
1: Betul, betul. Itu,
2: itu sih yang menarik buat gue ya. Selain di kisah tentang uh, Nabi Muhammad. Sekarang bayangin si Gombridge ini bisa mendapatkan data cerita-cerita literatur itu di tahun 1930-an dari perpustakaan
1: saat itu ya. Uh -uh.
2: Itu keren kan, bahwa ternyata cerita-cerita itu saat itu gila dia bisa dapetin gitu loh. Kalau sekarang kan kita tinggal nganggap remeh, tinggal ah udah Google aja gitu loh. tapi dia bisa mm -hmm. mendapatkan cerita-cerita itu dan ketika gue baca ih sama nih gitu loh sejarahnya walaupun ada beberapa bagian yang gue yang nggak gua setuju gitu ya tetapi mm -hmm. eh kurang lebih sama nih berarti rujukannya dari dulu sama gitu
1: ya seperti yang tadi yang akhirnya lo bilang ya di bab ini yang salah satu gue suka adalah yang tadi lo bilang bahwa bagaimana ada pengaruh pengaruh Uh, Arab, yaitu dengan penulisan angka, dia bilang hmm. dan lu lu, lu kalau Arab nggak melakukan ini, dia bilang uh, lu selamanya akan seperti romans, gimana kalau romans itu menulis angka misalnya 12 lu akan nulis XII kan gitu kan, angka hmm. Romawi gitu kan ya? hmm. 112 lu akan CXII gitu, kalau tambah ribuan lagi, 1112 jadi MCXX MCXII gitu kan coba kalau lebih gede lagi ya hmm. nah dia bilang angka Arab ini easy karena dia gampang gitu, gampang dan uh, gampang ditulis gitu kan, cuman tinggal place value aja gitu, tinggal ditempatin aja angkanya gitu kan hmm. uh, di, di di posisinya yang misalnya ribuan, uh, lo tau kan ya uh, satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu kan, hmm. jadi kalau ngomong uh, 1112 ya cuma 1112 gitu, okay. gitu, nah Uh, gimana? Kadang dia bilang, dia bilang kita tuh berhutang dengan bangsa Arab nih yang dia begitu di mana juga mereka sendiri juga berhutang terhadap bangsa India. kita tahu kan bangsa India yep. itu yang menemukan angka nol gitu kan. Mm. nah
2: Uh, Kalau kembali kepada overall bukunya Gue malah mau minta kesan-kesan lo Tentang uh, sejarah gitu ya Kalau Toto tadi kan bilang dia suka sejarah Mesir mm -hmm. gitu yeah. uh, Kalau Luven sendiri gimana? Overall kesan lo tentang buku ini Dan juga uh, minat lo pada sejarah
0: okay. uh, Overall buku ini tuh Membuat aku Betul-betul um, menikmati sejarah gitu ya Betul-betul pengen tahu. Bukan pengen tahu, Maksudnya lebih teredukasi lah, lebih teredukasi gimana? Ya? lebih apa ya? lebih mendapatkan gambaran hmm. secara secara mendetail akan sejarah dunia bang. Hmm. karena bisa jadi uh, kita hanya mendapatkan pendidikan akademis sejarah di bangku sekolah tuh untuk seperti apa sih? seperti yang Pak Kunto Wijaya bilang kalau SMA SMP tuh untuk kayak uh, nasionalisme kayak <tuh> cinta akan Uh, negara gitu yui, kan bangga-bangga dengan uh, kemerdekaan pergerakan nasional menghargai jasa-jasa para pahlawan. Yui. Namun ketika aku membaca buku ini, aku jadi lebih apa ya lebih inform gitu untuk uh, tahu itu rekonstruksi sejarah ketika masa uh, Muhammad datang ke imperium-imperium barat mereka uh, saling berperang. Dan dan di situ juga ada peran-peran uh, agama di dalam sebuah kerajaan yang begitu yang begitu mendesak gitu dan memicu apa ya yang namanya pertempuran tiada akhir dan dan apa yang menjadi sebuah ikon tersendiri yang begitu legenda di film-film misalnya para kesatria. Hmm. dan hmm. akhirnya berujung di negara-negara modern. Jadi secara overall buku ini itu menumbuhkan minat untuk apa ya? Untuk menghargai sejarah dan bisa memaklumi sejarah dengan apa adanya tanpa ada muatan penilaian moral misalnya. Sebab okay. kalau misalnya aku membaca ini dengan kacamata moral, aku nggak bakal <tuh> baca sirah Nabi Muhammad misalnya ya. Hmm. Aku bakal hmm. skip. Aku bakal skip tapi Dari awal aku membaca ini, aku seakan-akan dituntun gitu loh Bang Rane Mas Toto untuk hmm. uh, let it through gitu. Kayak hmm. uh, kita akan bersama-sama nih, kita akan berjalan, bergandengan gitu untuk uh, berjalan di atas titian sejarah gitu. Di tiap-tiap hmm. periodisasi sejarah. Nah diceritakan, dikasih ke kita, dengan dengan begitu simpel, dengan begitu mengasihkan ya. Kalau nggak mengasihkan, nggak mm. bakal kita Betul. selesaikan gitu buku Betul. ini. Gitu. Mm -hmm. Kalau lu tak,
2: kan tadi lu udah bilang sedikit kan, memang mm. awalnya nggak suka, tapi kemudian lu jadi tertarik sama sejarah. Tapi overall yeah. dari buku ini gimana menurut lu?
1: Overall dari buku ini menurut gue sih, uh, ya bagus gitu. Maksudnya lu bisa bisa menemukan uh, banyak hal yang mungkin lu nggak pernah kepikiran gitu kan. Uh, mungkin lu bisa uh, menggunakan buku ini sebagai, ya itu tadi gue bilang, sebagai teaser buat lu menentukan topik apa sih yang lu pengen pelajari dalam sejarah gitu kan. Uh, seperti, seperti tadi si Stephen bilang, uh, mungkin... Uh, Uh, sepanjang hidupnya dimungkin nggak kepikiran bagaimana sejarah Nabi Muhammad gitu misalnya kayak gitu tapi dengan baca ini dia jadi tahu seperti kita misalnya uh, kalau ngomong uh, ternyata juga di sini dikisahkan di bagaimana uh, tentang uh, agama uh, Kristen Protestan muncul misalnya kayak gitu itu kan mungkin nggak pernah kepikiran dari sebagian besar dari kita gitu kan nah lu bisa jadi tahu gitu tapi sekali lagi buku ini ya seperti tadi gue bilang teaser dia tidak menjadikan ...dia tidak akan punya... ...dia tidak lengkap gitu kan... ...dia namanya juga teaser menurut gue gitu ya... ...kalau gue menilai buku ini ya... ...namanya cuman sebagai ini aja... ...appetizer buat lo aja gitu... ...buat lo nanti menentukan hidangan pokok apa yang lo mau... ...tapi kalaupun enggak... ...ya nggak apa-apa... ...gue cuman bilang mungkin lo salah satu... Uh, ...titisan dari Emperor sihuangti kali... ...siapa
2: itu... ...oh, oh yang bakar buku...
1: ...iya karena di chapter 14 gini... gini ...dia bilang gini ya... If you have always found history boring, you are going to enjoy this chapter. Karena menurut dia, pada saat bersamaan di era-eranya Hannibal di Italy, ada seorang emperor nih yang dia ruling over China yang dia tuh benci history uh, that much gitu. Di sekitar 213 BC, dia tuh me memerintahkan pokoknya bakar sebuah buku, semua old report, pokoknya semua bakar. Termasuk juga lagu-lagu, uh, puisi-puisi, terus juga writing-nya Confucius sama Lao Tzu gitu ya. Eh, Lao Tzu ya. Jadi itu bakar semua gitu. <laughs> Karena dia bilang itu sampah kata dia bilang gitu kan. The only book that he permitted is only agriculture and other useful subject. Ah. Jadi kalau lo merasa sampai sekarang gua benci, ya mungkin lu salah satu titisan <laughs> dari spirit <laughs> <ganti> gue enggak tahu <laughs> gitu kan, gitu kan. Jadi you are not alone gitu. Kita kan nggak bisa memaksa bahwa orang harus suka gitu yo, kan, gitu. Yo. Yang, yang menarik buat gue adalah gue jadi pengen tahu ini orang gitu ya ini emperor kenapa jadi benci sejarah gitu kan apa ada sesuatu yang dia sembunyikan dari uh, kisah hidupnya di masa lalu atau gimana jadi gue tertarik nah gue berharap teman-teman kita baca buku ini baca satu mungkin dua paragraf jadi tertarik. eh apaan nih kok kayaknya gue tertarik buat mengeksplor hmm. lebih lanjut kalau menurut gue gitu itu yang buku ini kalau ngomong impact buku ini gue tuh begitu
2: mungkin 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 dulu si emperor tuh pernah diputusin sama pacarnya kan <laughs> seorang sejarawan <gupi> apa sih seorang sejarawan jadi dia tidak pernah mau mengingat ke masa lalu karena katanya sakit
1: gitu
2: ya yeah. tapi oke okay. kalau kalau gue uh, gue selalu suka sejarah uh, dan gue beruntung punya guru sejarah dulu uh, yang paket super lengkap
1: oke okay, oke
2: okay. karena dia jago cerita dia menguasai mm. sejarah Indonesia dan dunia mm -hmm. cantik pula <gupi> Ya. <laughs> loh, lo, itu makanya bagian dari paket. Tapi satu oh, iya, iya. hal ya yang 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 bikin gua berpikir da, dari buku ini karena mm -hmm. buat gue gini. Bukunya Gombridge ini tentu perspektifnya nggak bisa dihindari adalah perspektif uh, sejarah ala Eropa gitu ya. Karena dia banyak mm -hmm. mengambil rujukan-rujukan dari perpustakaan-perpustakaan di Inggris misalnya atau di Jerman gitu-gitu. Mm -hmm. Itu enggak bisa dihindari. Walaupun dia berusaha untuk objektif misalnya dia anti anti Hitler dia dia banyak mm -hmm. kritis terhadap perang dunia dia banyak kritis terhadap mm -hmm. banyak hal gitu terutama budaya budaya Inggris yang buat dia terlalu terlalu apa ya kolot gitu kurang lebih gitu mm -hmm. itu nggak masalah itu tapi buat gue buku ini membuat gue menghayal betapa kerennya Kalau buku hmm. ah, Toto sama Gueven dulu pernah hidup di masa ketika kita ada pelajaran hmm. yang namanya PSPB.
1: PSPB. Hmm, apa tuh? Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah, dan itu dulu
2: ketika pertama hmm. kali diperkenalkan di era Soeharto, kita wajib baca, kita wajib hafal, segala macem gitu. Nah gue ngebayangin ya, kalau sampai ada orang yang menulis Sejarah Indonesia... dengan cara seperti ini sehingga akan lebih menarik buat orang mungkin keren kali ya anak-anak <tik> tuh jadi suka gitu loh. karena guru sejarah gua dulu itu Kalau ke kelas hmm. dia nggak ada nilai nggak ada apa dia cerita gitu jadi kita senang ngedengerinnya gitu
1: kayaknya asik banget tuh kalau guru-guru sejarah kita kebanyakan kayak gitu gitu Hanya, uh, bukan sekedar menyampaikan apa yang ada di kurikulum uh, terus kemudian bisa mengejarkan soal ujian tapi justru kalau menurut gue belajar sejarah itu sebenarnya belajar insight sih kalau menurut gue gitu.
0: Aku mau nambahkan satu rekomendasi buku lagi ya bang uh, kalau misalnya kita Ngelihat sejarah dunia untuk pembaca muda nih kok Eropa sentris banget. Nah, hmm. kita pengen tahu sejarah dari Asia Tenggara misalnya. Nah, ini aku dapat hmm. rekomendasi bacaan ini dari dari Mas Ari. Mas hmm. Ari udah balik ke Indonesia di tahun ini. Hmm. Dia tuh menjukin buku yang judulnya Empire of the Winds: The Global okay. Role of Asia's Great Archipelago. Ditulis oleh Philip Bowering gitu, jadi uh, tulisannya cukup populer dan mendalam. Kalau teman-teman pembaca ingin tahu sejarah misalnya uh, Kerajaan Sriwijaya dan hmm. dijajaring jejaringnya Majapahit, nah ini diceritakan oleh penulis uh, luar yang juga mendapatkan apa ya penghargaan kemarin di Penang. gitu okay. Tideng, ya oke okay. sepertinya ya. cukup lengkap ya
1: kalau gue dilihat gua, gua lihat daftar isinya tiba-tiba gue harus gitu ada si wijaya ada uh, Java kemudian ada juga uh, apa nih uh, Makassar bahkan gitu kan ya. Wah, lumayan nih ya oke
0: okay. kalau mau kepo tentang Nusantara misalnya kalau misalnya
1: hmm, scope yang
0: kecil aja dulu gitu ya. biar hmm. lengkap lah ya hmm. jadi perspektif
2: Eropa ada perspektif Asia ada gitu ya
0: Betul,
1: betul. Okay. Thank you, Van.
2: Anyway, di bagian-bagian terakhir ini gue mau masukin uh, sedikit uh, tema tentang sejarah masa kini. Karena gue ngebayangin gini, toh, Van.
0: Hmm, hmm, hmm. Mm.
2: Ya, lo kebayang nggak sih pada suatu saat hidup kita sekarang ini akan jadi bagian
1: di buku sejarah seperti bukunya uh, Mbah Gombridge tadi itu. Enggak suatu saat saat ini pun menurut gue kalau lo mau nulis buku sejarah tentang kehidupan lo bisa kan? Sudah bisa kita ya. Kita nah. berdua hmm. bisa. Apa Contohnya yang sederhana aja. Kita kan kadang-kadang ngomong sejarah tuh, orang perang, hmm. oh orang hmm. apa gitu. Nggak usah. Yuk kita berdua bikin sejarah teknologi dari mulai komputer. Dari mulai hmm. tape recorder, dari mulai lu punya apa tadi, uh, apa nih kalau di rumah kita audio yang apa tadi, yang yang ada tape kaset recorder double tape kompo, itu namanya apa? Mini kompo. kompo mini kompo, <laughs> itu aja udah kita bisa bikin tulisan sejarah serius.
2: Yoi, Gimana floppy
1: disk itu salah satu tulisan sejarah secara sejarah ya ngomongnya itu sejarah teknologi kan gitu. Kita hmm. bisa sebenarnya, jadi nggak usah nanti. Sekarang pun kita bisa bikin apa yang terjadi di orang-orang sekarang juga nggak ngerti loh. Uh, gue pernah ngomong sama orang yang baru lulus gitu ya dia dosen teknik informatika terus gue ceritain tentang floppy disk dia tuh ngelihat gue kayak oh gue ngajarin sejarah loh mah dia seriusan <laughs> seriusan gue kan cerita nih ini teman-teman mungkin ketawa ya eh dulu tuh gue belajar komputer lo ngebuting lo tau nggak ngebuting tuh gue masukin floppy disk Flopidis, ya pantu yang yang gitu. Oh dia terus dia lihat gambar, oh gitu. Terus lu tahu nggak Flopidis itu harus gue taruh di tengah-tengah buku kalau gue mau ke teman Kenapa emangnya? Kalau ketekuk kan nggak usah dipakai, hah? Itu gampang ketekuk. <laughs> dia udah nggak bisa ngebayangin. Gitu kan? Apalagi dia orang yang. Dia orang, orang, dia ya? Dia orang, orang IT, IT ya. Orang IT gitu kan, orang IT jaman sekarang dia lulusan teknik informatika, tapi kan dia juga nggak tahu apa yang terjadi saat itu mungkin kan? Ya dia gue bilang, ya abis itu tuh gue, gue tuh tulus seneng banget kalau gue dulu, terus teman-teman gue tuh masih punya komputer namanya XT, terus dia liat oh XT itu kayak gini gitu kan ya, Dan komputer gue dulu udah 80 gitu, dan udah pakai hardisk. Oh iya, kata dia, hard disk tuh hard disk generasi pertama, lu tau nggak berapa megabyte? Hah? Mega, kata dia gitu. Mega, kata dia gitu. 40 megabyte. Hah? Seriusan? <laughs> so, gue ngeceritain dia, Dia kayaknya gue bisa bikin sejarah teknologi, dilucu juga nih gue pikirin gitu. Nah, jadi, mm -hmm. jadi ya, ya, terus apa yang belajar dari situ kan baru menarik juga gitu. Dan ternyata orang menarik, oh lucu ya gitu. Tapi kalau lu cuman saudorkan sebagai fakta ya mungkin, ya mm -hmm. kan, mungkin beda. Lu mungkin bisa... bisa ngomong sejarah nggak tahu ya sejarah cemilan di masa itu sejarah oh, sejarah sejarah, se, sejarah buku paket saat itu iya, sejarah betul. pendidikan kalau lo mau kan sejarah iniero gitu kan ya dia ya, sejarah iniero apa <laughs> gitu ya dulu <laughs> bisa aja kenapa enggak gitu kan
0: ya mungkin seperti itu tapi di di bidang teknologi kalau masa tua cerita gitu kan aku jadi kepikiran kalau sejarah itu kita akan bikin penulisan sejarah, misalnya jurnal kehidupan kita sehari-hari ini, sebagai sebuah cerita yes. aja gitu, sebuah, sebagai sebuah cerita lisan yang mungkin kelak, akan kita turunkan ke pembaca-pembaca uh, di tahun-tahun mendatang, karena mereka yes. akan jadi Betul. seorang apa ya, seorang yang awam dengan, dengan segala macam informasi kan, dan mereka akan Betul. ketika butuh informasi di 2020, di, di search, hmm. dan dan tak muncul dalam bentuk cerita yang hmm. pendek ataupun esai ataupun betul, betul. hanya sebuah status dan dia kan oh begini ya mereka oh. waktu itu lagi kebanjiran karena hmm. karena banyak banyak kebakaran hutan ataupun oh gini ya sekarang tuh banyak demo karena ada sebuah tuntutan undang-undang. Hmm.
1: Okay. Gue setuju sih, gue setuju sama Steven, karena gue mungkin menyambungnya. Barusan tuh uh, siang tadi tuh gue lihat ada di YouTube gue nggak sengaja. Jadi, jadi tuh orang ini sebenarnya bukan ya sebenarnya di zaman itu itu sama seperti kita di zaman sekarang orang, bukan hmm. suatu tokoh yang 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 memainkan peranan sejarah. Jadi hmm. dia itu adalah seorang anak. Uh, Belanda gitu ya, yang waktu zaman penjajahan kolonial Belanda adalah bapaknya adalah seorang dokter uh, yang ditugaskan di uh, wilayah kolonial yaitu Indonesia waktu itu dia di, di, di Sumatera, di Medan kemudian pindah ke Bandung. Lo tau nggak bukunya buku uh, zaman segitu kan orang tuh rajin banget bikin catatan harian yep, yep, yep. kan? Iya. Nah catatan harian orang tuanya itu kalau nggak salah diterbitkan dan menurut gua ini tuh juga kalau buat gua tuh saat ini orang udah jarang mulut harian baru catatan uh, harian kan kalau zaman hmm. dulu kan orang termasuk rajin nah sekarang agak hmm. mulai digalakkan lagi tapi untuk untuk mungkin untuk apa yang namanya ya uh, kesehatan mental lo kayak gitu gitu tapi menurut gue sih apa yang dibilang Stephen tuh relevan banget gitu okay. karena justru buat orang-orang biasa kayak kita ini ketika catatan sejarah ini dibuka atau catatan harian lo sebagai orang biasa buat sejarawan di saat itu ngelihat orang biasa oh ternyata seorang Stephen yang bukan yang mungkin ya, saat ini gue lihat Steven gitu, gue gak tahu besok-besok gitu ya, mm -hmm. Steven yang saat ini sebagai orang biasa, ternyata kehidupan orang biasa tuh begitu, kalau Toto tuh kehidupannya begitu ternyata ya, jadi, jadi, hmm. orang bisa melihat sejarah mereka kita saat ini, kehidupan kita saat ini lebih jadi lebih lengkap. Karena kan kalau orang mungkin menuliskan wah uh, ada demo mungkin dituliskan dia di catatan negara segala macam. <asuk> Tapi <asuk> lu nggak pernah tahu gimana orang perasaannya ketika macet, ketika ketika macet gitu kan, ketika ketika harus berdesak-desakan di KRL kayak apa gitu kan. Itu mungkin nggak nggak pernah ter ter ini tercatat dalam atau jangan-jangan at, sejarah-sejarah uh -uh.
2: masa lalu itu justru lebih banyak sejarah dari orang-orang terkenal gitu. nggak ada
1: sejarah betul. rakyat biasa. Coba kan kalau lu bikin catatan harian suatu saat kan, eh gila orang biasa tuh ternyata begini ya. Gue baru tahu gitu kan. Ternyata tuh orang uh, uh, apa namanya gaji seorang uh, pekerja IT misalnya itu ternyata kisahnya segitu atau kayak gitu-gitu kalau menurut gue menarik juga gitu dibukukan.
2: Nah, Yang, yang yang bikin gue tertarik adalah karena dengan uh, teknologi informasi yang ada sekarang gue udah berpikir bahwa sejarah ke depannya itu akan menarik, karena semua hmm. orang nulis sekarang, bikin blog bikin podcast, segala macem jadi sejarah, buku, gitu ya. buku itu akan lebih rame, nah ini terakhir nih, gue ngomong-ngomong soal sejarah gue menemukan uh, sebuah website yang sebenarnya udah lama gue kenal website ini eee <tuh> uh, <tuh> Tapi baru gue inget kembali minggu lalu... Ketika pas gue ulang tahun... Gue menerima email dari diri gue 9 tahun yang lalu... Lu bayangin toh... Mm. Jadi dengan... Jadi ada itu layanan website... Namanya futureme.org Futureme.org ini adalah layanan yang... Lu bisa ngirim email ke diri lu di masa depan... I see. Dan gue mengalami... Gue menerima email dari gue 9 tahun yang lalu... <laughs> cuma mau ngucapin selamat ulang tahun terus cerita lu sekarang waktu gue nulis email ini lu lagi begini lu lagi tinggal di sini hidup lo kayak begini itu gila keren banget gue me me membaca sejarah pribadi gue gitu
0: Mm, 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 nah, mm.
2: Jadi futureme.org ini Lo bisa ngirim email ke diri lo di masa depan mm,
0: mm, mm, mm.
2: Dan lo bisa set public atau private mm,
1: okay, okay.
2: Nah gue suka baca yang di set uh, public Jadi misalnya nih, ini yang paling tua ya uh, Ada seseorang di Amerika Yang mengirimkan uh, email buat dirinya dari 17 tahun lalu 17 tahun lalu,
1: oke okay, okay. Ber
2: Berarti tahun 2003 lah ya dan dia dia cuma bilang begini Dear future me. Today atau, eh, gua terjemahin aja lah. Ke, eh, dia bilang mm -hmm. dear future me. Yang sedang lu alami sekarang adalah satu. Semua orang lagi nanya-nanya di mana Saddam Hussein. Dua, semua orang lagi nanya-nanya di mana Osama bin Laden. Terus dia punya list terus sampai 20 yang yang bikin gua ngakak tuh misalnya gini. Uh, fi film yang lagi diputar sekarang itu Terminator 3. Gitu. Terus gua sekarang lagi pakai Adobe Photoshop 7. <laughs> Terus Gue pakai Macromedia Dreamweaver MX buat uh, desain website. Pakai Microsoft Office XP 2000. <laughs> gitu loh. Jadi gua seneng gitu loh ngelihat, wih gila ya cerita-cerita sejarah kayak gini gitu. Terus dia bilang mm -hmm. e berat lu sekarang 230 pound gitu. Tapi lu udah kehilangan 34 pound gara-gara lu ikut diet mm -hmm. Atkins namanya. Terus George mm -hmm. Bush sekarang lagi mau maju ke pemilihan untuk masa term keduanya. Gue bilang itu sejarah-sejarah yang semuanya bisa di-search di internet, tersedia di internet. Dan itu dibikin oleh orang-orang biasa kayak kita gitu. Keren kali ini. Mm
0: -hmm. ya? Gue
2: mau, eh. ya. mau bikin, gue mau masuk ke futureme.org, gue mau cerita, gue hari ini lagi rekaman kepo buku sama Steven di Singapura, eh, di Ambon, Toto di Singapur, kita lagi bahas sejarah, gini -gini. terus gue kirim ke email lo sama emailnya Toto, emailnya Loven, sama email Toto, sama email gue, kira-kira misalnya 10 tahun ke depan gitu, keren kali ya
1: Iya. Kalau kalau gua kalau gua kepikiran juga menggunakan ini tapi bukan menceritakan gua saat ini, tapi menceritakan pertanyaan gua hmm. Hmm. tentang masa lalu. Eh masa masa yang keadaan itu depan. kayak apa? Uh -uh. Uh
2: -uh. Jadi misalnya lu nulis, "Eh hey, to ini lu ini lo dari tahun 2020
1: gitu ya." 2020. Uh, uh. 2020. Saat ini lu kan pakai HP smartphone yang bisa begini-gini gini, gini. Bayangan gua di 10 tahun nanti pada saat lu baca ini Gue yakin bahwa HP itu udah bisa begini-begini, benar nggak sih gitu? Eh, lucu juga tuh. <laughs> Jadi kalau menurut gue gitu. Udah bisa belum sih gitu? Uh, apakah uh, HP itu? Apakah uh, gue kadang-kadang gini? Apakah orang sekarang baca koran? Apakah koran udah benar-benar menghilang dan koran akhirnya digantikan cuman kayak selembaran plastik yang bisa di-recharge setiap harinya? Hmm. Misalnya oh. kayak gitu gitu. Benar keren, 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 keren. Jadi
2: lebih ada pertanyaan ya ketimbang sejarah. Pertanyaan.
1: Ya. Jadi gue oh. gue bikin gue bikin mungkin konteksnya saat ini gue pakai ini 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 ini. Di tahun se segini gue udah memprediksi gini gini. Lo bisa melakukan apa aja. Bisa teknologi, bisa juga politik, bisa jadi lo misalnya, eh di tahun segini ada orang ngeramalin eh, negara ini pecah misalnya kayak gitu kan. Hmm. Saya negara siapa pecah gitu. Gue nggak bilang negara Indonesia ya. <laughs> Terus tahun <laughs> itu menurut gue sih nggak mungkin karena begini gini gini. Gimana akhirnya? tolong dong, dijawab. <laughs> Saya kayak gitu. Keren juga tuh. Gue prediksi 10 tahun mendatang, orang udah bosen yang namanya elektromusik, misalnya kayak gitu kan. Dia akan balik uh, uh. lagi mungkin di musik-musik tahun 70-an, karena seperti biasa, seperti fashion, seperti model, seperti apa namanya, tren akan balik lagi. Gue yakin gitu. Bener ya, gak gue? Gitu, gue akan bilang begitu. Kalau, gitu. kalau Steven,
2: <laughs> lu bisa nulis ke masa depan, lu nulis apa, Van? <laughs> Uh, dear Steven, ini lo di tahun 2020, apa kabar? Tahun 2030, udah kawin? <registered> <transition> <frå millet> apa yakin? Apa Evan?
0: Ah uh, ya, nggak um, nggak neko-neko sih. Aku cuma bakal nulis. I hope uh, you find you well aja gitu.
2: <asia> eh, sedap. <urtu> itu itu dalam itu sebenarnya mengandung berbagai macam makna. Dan setelah gue buka account futureme.org future ini... Gue menemukan... Hmm. Jadi menariknya futureme.org... Surat yang lu... Da, atau email yang udah lu kirim ke diri lu di masa depan... nggak hmm. bisa lu buka
1: sampai waktu... Oh, jadi gak, bisa lo, itu lo
2: itu gak itu. bisa lo edit gitu maksudnya... Kagak bisa... Cuma bisa 48 jam aja... Setelah itu tertutup... Jadi kan keren... Dan setelah itu... Gue udah lama nggak buka account ini... Gara-gara gue terima email dari diri gue... Pas golang ulang tahun kemarin... Terus... Gue ngecek dong, gue login. Ternyata tau nggak loh, gue ada okay. ngirim email ke diri gue 50 hmm. tahun dari sekarang. <laughs> eh sorry, 50 tahun dari, dari tahun uh, 2015-an gitu. Lu kebayang nggak sih ngerinya 50 <laughs> tahun kemudian <laughs> tulisan gue akan dongolin, Dan itu gue set public. Oh. Hmm, gue set public. Gue kebayang gak sih 50 tahun nanti akan ada orang yang bisa baca email gue? <laughs> Ngeri gak sih lu?
1: Oh my God. Ya lucu juga gitu ya, memang lucu hmm. juga ya. Gitu.
2: udah. jadi nanti habis rekaman ini gue mau tulis uh, surat ke 10 tahun aja deh. Gak usah jauh-jauh lah, 10 tahun. Karena ini bisa di set untuk kira-kira... Uh, Sampai 2-3 bulan ke depan sih Tapi kan what's the point gitu kan Jadi gue mau bikin 10 tahun ke depan Gue mau tulis cerita tentang podcast Kepo Buku Jadi kita lihat 10 tahun ke depan Kepo Buku masih ada nggak gitu
1: Masih ada nggak gitu Terus lu ngapain dengan Kepo Buku lu gitu iya,
2: ya. Atau ngomongnya dah Ayo kita ketemu lagi di Kepo
1: Buku Bocah-bocah ya. nah.
2: Gimana Steven sekarang ada di New York ya Tinggalnya ya
1: Eduir.
2: Eduir. Oke, interesting, interesting. Dan buat teman-teman yang hmm. mau nyoba silahkan uh, di futureme.org futurememe.org cobalah kirim surat kepada diri kalian di masa depan. Tulislah, eh gua dapat informasi ini dari Kepo Buku gitu. Kan lucu tuh nanti hmm. 10 tahun ke depan Kesebut lagi Kepo Buku. <laughs> Baca sendiri gitu ya Baca sendiri <laughs> gitu. Terima kasih semuanya Kita ketemu lagi minggu depan e,
1: Gue Rane Hafid dari Bangkok <sum> <h> <dansi> Dan saya Toto Eko yang ada di Singapura Bye-bye <laughs> Terima kasih Stay safe teman-teman